0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Bem-vindos e bem-vindas a todas as pessoas aqui presentes no, no evento. Eu sou Vitor Hugo Germano, eu sou CEO da Lambda 3 uma empresa Tivit adquirida, focada em produtos digitais e inteligência artificial. E a gente está hoje aqui presente para falar sobre modernização tecnológica, um tema tão genérico quanto importante. Então a ideia aqui é que a gente consiga aprofundar um pouco esse, esse contexto né, e discutir de maneira bastante direta o que, que isso significa para as organizações, organizações atuais. A gente trouxe para conversar hoje aqui no Tivit Labs, é, três pessoas especialistas em, em assuntos é, muito importantes dentro do contexto do tipo de entrega que a gente realiza dentro do ecossistema Ativity. Então tem o Giovanni Bassi, que é CSA da Lambda 3, a principal liderança técnica da Lambda 3 hoje, uma das principais lideranças técnicas do Brasil. A gente tem o Moisés, que é o Head de Digital Architectures aqui na Ativity. A gente tem o Daniel Caleiro, que é o Senior Manager de Digital, uma, uma das pessoas que está é, diretamente com os nossos clientes hoje discutindo sobre estratégias de tecnologia. E aqui a gente vai, a ideia é que seja um papo aberto, então se você está online assistindo a gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para fazer perguntas, a gente vai tentar responder todas elas. Não, não, não precisa esperar até o final dessa nossa conversa para você poder fazer pergunta, questionar. É, a gente tem gente aqui capaz de responder desde que tipo de configuração do Kubernetes você vai usar no seu projeto de microserviços, a o porquê que você inicia uma jornada de transformação é, digital e de modernização tecnológica para a sua aplicação. Então a gente está com um range incrível de conhecimento, a gente vai conseguir responder qualquer pergunta, tá? É, eu vou começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês, é, pedir ali dois, três minutinhos para vocês responderem e aí a gente inicia uma conversa mais aberta, beleza? É, Giovanni, bom. Estamos no mercado de tecnologia há 20 anos praticamente. aí. É, toda vez que a gente fala sobre modernização tecnológica, a gente está trazendo um, uma visão de... É, é, sempre é. Ah, qual vai ser o problema futuro que a gente vai resolver porque o, no, o problema atual não está resolvendo? Como é que você vê hoje tecnologia, quando a gente fala sobre modernização tecnológica, né? o que está que se falando é, para quem está hoje numa posição de decidir sobre tecnologia na organização e decidir sobre é, mudança na organização o que está que na, na, na cabeça dessa pessoa hoje, né? qual é o desafio?
2: Bom, é, bom dia pessoal eu, eu acho que sim. depende muito da meta da empresa, né? eu acho que tem alguns aspectos diferentes para a gente considerar a gente pode falar de futuro, então quais são os desafios de inovação, coisas novas que a gente vai construir para os desafios dos próximos 10 anos. né Então tá na cabeça o que eu preciso de infraestrutura tecnológica e de arquitetura de software, etc., para chegar lá e aí o outro lado é o que eu faço com o legado que é onde está indo 80% do meu, do meu custo né? É, e aí tem uma, uma aí uma discussão de eficiência operacional, etc, etc né? então eu acho que você tem esses dois lados ali né? vamos falar do legado que é onde está boa parte do dinheiro, eu acho que existe uma, nesse momento a gente tem é, na mesa uma série de oportunidades de otimizar custos e é, melhorar a eficiência dessas aplicações que estão rodando, de fato, o negócio. Eu acho que a gente tem oportunidade de usar melhor é, esses investimentos. A gente, é, a gente tem um problema sério de gestão de projetos. Eu acho que isso é evidente no mercado. Todo mundo que trabalha com tecnologia sabe e tem um espaço ali para melhorar isso daí. E a gente tem um espaço grande de tecnologia que é subutilizada. Desde ferramenta de controle de trabalho, de avaliação tecnológica, como infraestrutura técnica hard mesmo. Então, é, eu acho que a gente pode entrar mais, dependendo de onde a gente for discutir, mas é, o que eu vejo é uma, uma, uma grande, muita oportunidade de usar melhor essa grana. Né? É, e esse é um lado. Para o pro lado de inovação, né, eu acho que também depende muito do desafio da empresa. O que eu acho é que, assim, falando em termos muito amplos, o é, que eu vejo como muito, uma tendência muito clara Que não é de agora, é o uso de nuvem né, Que é uma coisa que vai se concretizar Cada vez mais E o uso de containerização E, e abstração dessa nuvem Eu acho que o, o próxima, essa próxima década Vai ser uma, uma década onde a gente vai comoditizar mais as nuvens né, e vai tomar mais controle sobre o que a gente está rodando lá né? e eu não vou entrar nessas partes de a dados é. e AI e tal, porque eu não sou especialista nisso, mas é, tem toda uma frente nessa daí também, mas não, não, é, não dá para entrar agora Moisés, é, o que, que você está vendo nas discussões que, que você
1: está tendo com clientes hoje sobre o tipo de demanda que, que movimenta um processo, por exemplo, de, de transformação de uma plataforma legada para uma plataforma mais moderna. Né? Então, o, o, o que está que vindo como demanda? E aí pode ser do ponto de vista técnico. Né? O que está que vindo de demanda real ali, né? detalhada sobre, sobre esse tipo de, de atuação?
3: Bom dia a todos. Acredita, assim, a dor para a modernização, acho que, que a gente tem visto em todos os clientes, é assim é ser mais ágil para o próprio negócio deles, a gente tem muitos casos de clientes que chegam, a gente até brinca, é que ele já chega olha, eu quero ir para a nuvem ou eu quero fazer isso eu quero... A gente, primeiro passo, é o que você quer é o que você precisa, então a gente sempre, activity, a gente sempre tenta entender qual é a dor né? como o Giovanni falou, qual é a dor dele qual é o problema que ele quer resolver ah, eu preciso ser mais ágil Para atender meu negócio Eu preciso estar à frente dos meus competidores preciso reduzir custos Então a partir daí A gente partir para definir qual a melhor estratégia E tecnologia para ele usar tá? que Muitas vezes tem clientes Eu quero tirar todos os meus monolíticos Legados aqui é... Então muitas vezes eles vêm Com a necessidade de tecnologia Não, a gente tem que trazer primeiro Qual a necessidade de negócio que você vai atacar Qual o problema que você quer resolver Aí assim propor uma melhor tecnologia para para substituir ou para sancionar esse problema. Tá? É, Por quê? Um monolito, dependendo do que ele precisa, pode ser um monolito. Tá? Então, a tecnologia ela tá para sustentar o negócio. Então, o primeiro passo é entender qual é a necessidade dele, que ele precisa. A nuvem é um caminho, acho que que traz bastante reduções de custos. até É uma tendência de mercado. Mas assim, não adianta ir para nuvem se você não tiver uma estratégia muito clara de quais os problemas que você vai atacar, quais os problemas que você vai resolver.
1: Legal. É, Daniel, você está hoje em conversas que são muitas vezes prévias a um momento de modernização, né? Que é aquela aquela discussão de, de priorização de trabalho que eventualmente vai é, liderar para modernização. Onde que está? É, nesse tipo de conversa nos clientes atualmente o, Os indicadores de sucesso de modernização O que está sendo buscado por, por, por essas empresas Que estão iniciando uma jornada de, de modernização tecnológica
4: Bom, bom dia a todos é, Nós temos bastante procura ultimamente de clientes A respeito de modernização tecnológica E na sua grande maioria eles buscam primeiro ponto redução de custo, então hoje as tecnologias antigas, é, a forma como foi desenvolvido, hoje o um custo é muito alto e o segundo maior ponto é melhoria de experiência dos clientes. Hoje nós temos basicamente duas formas de modernização, ou a gente pode modernizar uma aplicação como ela é, pegar do jeito que ela está numa enferme, por exemplo, trazer para a nuvem e modernizando a tecnologia, ou a gente pode realmente melhorar a experiência dessa aplicação. A gente tem bastante experiência aqui na Tivity em modernização, em priorizar o que, que precisa ser modernizado e o que, que precisa ser descontinuado. Como o Moisés trouxe, nem tudo precisa ser modernizado. Então muita coisa, quando a gente avalia com os clientes, nós temos um grande cliente que tem mais de mil aplicações que ele nos trouxe para modernizar. Quando a gente olha esse parque com mil aplicações, a gente fala, será que ele precisa efetivamente de todas essas aplicações ou a gente pode priorizar com ele e ver quais que podem ser descontinuadas trazendo aplicações com uma, uma capacidade maior? Então nós temos dois principais fatores, que é a redução de custo com equipes muito especializadas em tecnologias antigas, que hoje em dia fica mais difícil, e também essa parte de trazer uma melhor experiência para os clientes. E como o Giovanni e o Moisés trouxeram da nuvem, quando a gente avalia, por exemplo, o último hype cycle da, do Gartner, né, que ele traz ali as tecnologias emergentes com maior é, expansão e conversas, a parte de cloud native, né, transição para nuvem está lá em cima, então ela é o segundo maior é, tecnologia do Pico trazendo essa parte de cloud por isso que a gente tem tido hoje muitas conversas sobre modernização tecnológica.
2: Eu queria completar uma coisa, eu concordo totalmente eu, eu, eu só queria completar um detalhe Aquelas aplicações antigas, legadas, que estão funcionando e que você não está mexendo, dá para modernizar também onde elas estão rodando e deixar mais eficiente aquilo lá. Então, empacota esse negócio em numa coisa mais moderna, uma gestão mais fácil, deixa ele lá quietinho, que você não precisa mexer naquilo. Às vezes ele está funcionando. Talvez não é aquela experiência do usuário tão moderna, tão bonita, mas atende. Né? Então, aquilo você não mexe. Eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é... A gente precisa aprender a focar no resultado de negócio e não em escopo. Eu acho que quando a gente fala... A gente, um, o software mais barato é aquele que a gente não faz. <risos> Cortar o que a gente não precisa e, e focar no... Na, é, é, fa, trabalhar mais como a gente escolhe o que a gente vai construir, porque isso é custo futuro. Eu acho que esse é uma, essa é uma área que a gente está discutindo já tem uns 15 anos e é pouquíssimo explorado ainda hoje em dia.
1: Quando a gente puxando o gancho disso, e aí a microfone é aberto para vocês contribuírem é... quando eu fui avaliar quem são as pessoas que estão de maneira geral inscritas dentro do, do evento e, e um pouco das pessoas que se inscreveram né, para esse encontro presencial, a gente está falando de um perfil de profissional que veio aqui que está interessado em discutir modernização tecnológica que está num, num papel não é necessariamente um papel executivo né? é um papel muito mais conectado com o tático da organização. E, e eu acredito que, que isso tem muito a ver com o fato de que modernização tecnológica vai tocar a organização do ponto de vista tático muito mais cedo. É, com, o, e, e aí a minha, minha, minha pergunta aberta para vocês aqui é... Que, que desafio que hoje, para esse perfil específico, que desafio que está sendo o principal que vocês estão encontrando? Então, a gente, a gente aqui, de maneira geral, trabalha muito com empresas de todos os tamanhos, desde as 50 maiores empresas do Brasil, a, a o, todo o mid-market é, é brasileiro. E são necessidades diferentes. O que, que, o que vocês estão vendo que uma pessoa que hoje está liderando um time de algumas dezenas de desenvolvedores está buscando, alguém que está priorizando o trabalho de uma equipe de TI, fazendo o que está que vindo como demanda
3: técnica nesse sentido né? na, na maioria dos casos, assim, são dois pontos que tá muito comum acho que são duas dores, vamos dizer assim muito comuns em quase todos os clientes, é, primeiro nas tecnologias antigas é né, você achar profissionais qualificados, quais são essas
1: tecnologias antigas, né é, que a gente está falando antigas
3: cara, tem de tudo, eu tenho casos aqui que a gente já veio conversar de clipper, clippers Lipper Summer, para quem é, entregando as idades já aqui, né? É, tem o Tecnologia Visual Basic que Outra outro dia é. a gente teve Delphi, Power Builder, então assim tem de tudo, Cobol e então ter profissionais já com esse conhecimento adequado é algo que eles estão sofrendo assim, para achar profissionais de, de todo tipo no mercado, mas para essa superfície é muito complicado então isso se torna custo e essas tecnologias, muitas vezes a forma que ela foi escrita, dificulta muito a, o time to market. Qualquer alteração, além de custos operacionais gerados e riscos, se torna muito grande. Então são duas dores assim bem fortes que, que a gente vê, mesmo né? as, as tecnologias antigas, achar pessoas adequadas e o tempo para você operacionalizar qualquer qualquer mudança. né Meu concorrente é, saiu na frente, fez uma mudança, eu tenho que ter uma reação muito rápida. Isso muitas vezes a tecnologia bloqueia e você acaba tendo que fazer os puxadinhos para tentar correr nisso. Então aí você vai gerando aí mais risco para o seu negócio, mais problemas. Quando você tiver uma tecnologia já preparada para isso, se a gente já pensa falando em tecnologia um pouco já containerizada, uma aplicação já própria para nuvem, é, você tem um time to market muito mais rápido para você correr, é, você se movimentar. Então, assim, seriam dois pontos que eu vejo muito comuns no mercado hoje.
2: Eu completaria que são, assim, eu vejo duas frentes principais, que é a gestão e técnico. A gente falha muito na gestão, é, todo mundo sabe que os projetos começam atrasados e essa pressão coloca, faz com que os times peguem atalhos que são ruins para o resultado final do projeto. Então, eu acho que falta maturidade no mercado quase como um todo, para entender quando uma coisa cabe e quando ela não cabe dentro de uma meta e, e não saber fazer esse direito gera, é, talvez seja o principal problema da área de tecnologia hoje, e ele é esse principal problema há mais de 20 anos é, e aí a questão técnica é, eu, eu, diria, eu concordo totalmente, é, 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 a tecnologia antiga, se é um produto estratégico da empresa não dá você vai é, é lá que você tem que mexer né você tem que começar por ali diferente do que a gente falou antes aqui com o Daniel né do antigo legado que você não precisa mexer beleza mas esse caso é exatamente onde você tem que mexer concordo que é lá que você vai se diferenciar no mercado e você não pode ter uma reação uma reação lenta eu vejo muito é, as as empresas querendo dar passos maiores que a perna então ela na, na tecnologia então ela quer adotar uma, uma tecnologia que ela ainda não tem domínio sobre ela. Então, ela não tem, às vezes, parceiros, ela não tem funcionários, ela não está preparada. Então, é, hoje em dia, a gente fala muito de Kubernetes, né? Kubernetes não é uma tecnologia simples. As empresas falam, vou adotar Kubernetes, e aí elas compram uma complexidade gigantesca e não sabem lidar com ela. Eu adoro Kubernetes, mas se você vai dar esse passo, e eu, é um passo super válido, você tem que estar preparado para ele. Então, eu acho que é, essa questão é, é, é de você se preparar para um passo. Não, não, não adianta querer entrar no hype do mercado sem, sem entender que você vai ter que pagar essa conta. A conta é cara nesse caso. Então, como é que você se planejar para isso? Ter gente competente, fazer é, provas de conceito. Tem todo um processo que você faz para você desenvolver essa competência. E, e, e no final, mais um ponto que é muito importante é disciplina No processo de desenvolvimento de software Então é, as estatísticas que a gente tem É menos de 10% das empresas Escrevem testes automatizados Isso é receita Para um, um custo total De propriedade altíssimo Ao longo do tempo de vida daquele projeto Isso quer dizer o quê? Que a cada 2, 3, 4 anos você está reescrevendo o software Isso é falta de competência técnica na escrita do software. Falta de conhecimento de como se dá o processo de escrita de software. Então, se você juntar cada um desses problemas, como é que você vai ter reação rápida? Num... Você está lá com Kubernetes, tecnologias de ponta e tal, mas te faltam to... esses detalhes, você não vai ter a reação rápida que você quer. Você vai acabar construindo um legado em... e daqui a um ano você tem um legado com Kubernetes e um monte de dívida técnica. Né? Então, esse é um dos principais desafios.
4: Um dos desafios que eu vejo também nas conversas É a sequência Então é o pós-modernização Então hoje você tem um time que mexe com uma te determinada tecnologia E aí você migra ela para uma outra tecnologia O que você faz com o seu time atual Que hoje conhece só daquela tecnologia Então além desses desafios Também tem a questão da gestão da empresa gestão das equipes, a gestão do time Quem vai cuidar de um software em Kubernetes Se eu não tenho pessoas em Kubernetes Que conhecem de Kubernetes Então essa transição Entre eu ter um sistema legado Eu modernizar ele E eu ter times para poder mexer nesse sistema É um grande desafio e um outro ponto que tem nos procurado muito é que, por exemplo, nós hoje, por já termos modernizado diversos tipos de tecnologia e diversas aplicações, nós já temos a experiência que você trouxe de quais os erros que a gente comete, o que, que pode ter de problema e também aceleradores. Então, por exemplo, a gente teve uma aplicação que nós fizemos a migração, ela tinha mais de 300 mil casos de teste. Como que a gente faz 300 mil casos de teste manual? Então é a questão de ter o teste automatizado, ter robôs, né, formas de acelerar essa migração. Uma vez que nós já migramos uma tecnologia, a gente consegue utilizar o mesmo acelerador dessa tecnologia para migrar para outros clientes do mesmo perfil de aplicação.
1: Uma, um questionamento aprofundando esse esse case, acho que tem a gente contribui aqui numa parte interessante. Eu conheço uma parte desse case, então vou fazer uma pergunta talvez um pouco mais direta, que é quando a gente está é, dependente de uma plataforma, então vamos supor que eu tenha uma plataforma é, .NET é, é, bastante antiga, eventualmente o fornecedor da plataforma para de fornecer suporte para a plataforma e aí a gente está numa situação em que não necessariamente você precisa, mas você tem que modernizar a sua plataforma. É, que tipo de estratégias né? que, que, que para essa plataforma em específico, por exemplo, Microsoft, porque você vai ter né, VB perdendo, perdendo é, suporte, você vai ter ferramentas mais antigas perdendo suporte. Como que, você, como, como que você migra, né? Como que você moderniza uma aplicação nesse tipo de situação, que é uma situação que, pelo menos eu, conectando com, com clientes, vários clientes estão no mesmo ponto. Eu tenho um monte de coisa legada que não precisa ser mainframe, não precisa ser clipper, né? Pode ser ferramenta de 10, 10 anos, 15 anos que foi feita,
3: que eu perdi o suporte e aí eu passo a ter um risco operacional. Que estratégia que a gente usa para isso? Um dos pontos, acho que o mais importante na, na questão de modernização, é exatamente ah. assim, a, 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 adotar as estratégia estratégias de como você vai buscar aquilo aí, você tem que pensar o meu legado ele vai co coexistir durante um tempo, seria muito fácil eu criar um sistema se, se você criar um sistema novo, você não tem gente usando nada é muito fácil, entre aspas seria muito mais simples, quando a gente fala de modernização, normalmente como o Dani falou, isso já está em uso já tenho clientes, já tenho que pensar como que eu vou operacionalizar isso como que eu vou sustentar isso posteriormente então todos esses fatores você tem que colocar em pauta é, e sempre pensando qual a necessidade do cliente o que, que ele está buscando, por que, que eu preciso modernizar aquilo então, como o Giovanni já falou, um pedaço eu preciso pegar todo o parque vamos pensar, até esse, esse exemplo que o Dani falou do, desse sistema que é, foi modernizado eu precisava modernizar 100% do sistema? não eu precisava modernizar, principalmente a parte que estava no mainframe, que era a que causava mais dor e custos, tá? reduzir a complexidade que tudo em volta ali, então parte desses itens só foram feitos, até um, usado uma estratégia de, de rehost para alguns, foi literalmente levado para a nuvem, que era uma aplicação simples, então ela poderia ser levada, e outra parte precisava ser totalmente reescrita, porque é, ela tinha uma necessidade de ser elástica, ela tinha períodos do dia que era é, passava parte do dia idle e resto do dia precisava de muito potência, então era um pedaço que era totalmente é, propício para a nuvem, fazia todo sentido usar a elasticidade da nuvem então você tem que levar em consideração as necessidades e depois que eu levar isso como que eu vou adequar os times para sustentar ou mesmo para operacionalizar isso Então é, até a gente fala muitas vezes para o cliente, ah, Façam até uma parte de, de user experience. Você pode melhorar a experiência daquela aplicação se fizer sentido. É, você precisa transformar até a gente pensando no, no front end mesmo do usuário totalmente do que era. Às vezes não. Às vezes você até manter mais próximo de que como era. Até a gente brincando até tela preta. Você trazendo para um algo similar. Você vai reduzir até seus custos operacionais de ter que retrenar quantas pessoas você tem. E como que eu vou testar tudo isso? Lembrando, com uma aplicação aí de 10, 20 anos, eu tenho milhares de possibilidades de testes a ser feito. Então, qual a estratégia que você vai usar também para operacionalizar esse teste, para acelerar esse teste e garantir que a aplicação é, futura, ela... Esteja totalmente aderente ao negócio e você não tem aí dor de cabeça para é, e conseguir eliminar a antiga, né? Um dos maiores problemas é a modernização e é o mais comum que eu vejo. É, a pessoa começa a modernizar e ele nunca moderniza. Então ele gera, ao invés de ele modernizar a aplicação, ele fica com duas aplicações, uma legada e outra que começa a ficar legada já porque ela já nasceu torta, não foi muito bem planejada. Então esse é um risco de uma modernização, de uma estratégia, se não tiver bem desenhada, você gerar um novo problema, ficar com um problema antigo e um novo em conjunto.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: The Phoenix Project, né? É. Para quem quer alguma referência para leitura, é, o livro The Phoenix Project talvez seja o livro. Mais antológico disso que o Moisés acabou de descrever e serve como a principal referência é, de maneira geral, assim, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de modernização. Né?
2: E, e estendendo um pouco, né, o que você, em geral, não faz, né? É essa mudança Big Bang, né? Você tipo, vou refazer a aplicação, principalmente quando é uma aplicação que está em uso. Porque você nunca vai alcançar. A, a aplicação que está sendo legada Está né, sendo desenvolvida, você está desenvolvendo uma nova E você fica nessa competição e nunca termina O que a gente tem é, Recomendado hoje em dia é fazer o, Por estrangulamento, o padrão de estrangulamento Você vai substituindo a aplicação antiga Roubando funcionalidades Enquanto as duas convivem por um tempo Que foi o que o, que o Moisés falou né? é, Especificamente no exemplo que você deu é, tem um monte de, 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 de possibilidades né? é, Para migrar um legado .NET e qualquer que seja né? é, Tem muito ferramental Hoje em dia que facilita isso E torna esse processo mais rápido Só que tem um detalhe curioso tá? Essa, O momento de hoje De desenvolvimento de hoje De aplicações é, A gente transicionou daquele cenário De 10 anos atrás Onde o tempo de suporte das aplicações ele Era de mais de uma década né? Então, quando é, um, alguém lançava uma versão é, de, de ferramentas de movimento, linguagem, plataforma, aquilo era suportado por mais de 10 anos. Né? É, o .NET 3.5 tem suporte até 2028. E ele foi lançado é, é, em 2008 8? 5? 8? Por aí, é 5, né? Então é mais de 20 anos de suporte. A gente tá. Hoje não é mais assim. Né? Hoje a gente tem. Essas plataformas são suportadas por 3 anos em geral. Né? Então, se você. Desenvolver uma, uma aplicação com .NET moderno, há três anos atrás, ela já não tem mais porte. Isso quer dizer o seguinte, é, como as versões novas são feitas em cima das antigas, quando uma, 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 uma brecha de segurança é encontrada no código moderno, essa brecha está presente, possivelmente, em todas as versões antigas. Isso quer dizer que se você tem aquela aplicação rodando antiga, ela está com brecha e ela não vai ser corrigida. Então é um risco não só pro legado De 10 anos atrás, mas pro legado de 5 anos atrás Então Por outro lado, a modernização a, a, não, é nem, não vou nem usar o termo modernização A atualização dessa aplicação é muito mais fácil né? Então você consegue fazer de forma muito mais fácil Mas quando você pega uma aplicação Feita com uma tecnologia que não se usa mais Etc, você tem ferramentas A gente pegou o caso de uma aplicação Feita em VB6 e a gente conseguiu modernizar ela para VB.NET é, Assim, não... não não seria a mesma coisa que reescrever. Foi uma conversão, mas funcionou, entendeu? Então a gente conseguiu trazer aquela pessoa de uma. De uma aquela empresa que estava numa, numa situação antiga, numa. numa linguagem não mais suportada, com riscos de segurança, para um cenário onde ela está suportada, ela não tem mais esses riscos. Então. É, a gente já pegou aplicação feita em Aspnet MVC usando Tem ferramental da Microsoft Agora que permite fazer essa modernização E ir trabalhando o padrão De estrangulamento, por exemplo né? é, Então tem possibilidade, sabe?
1: Tem, tem uma informação interessante Desse case, é que a demanda Desse cliente foi porque os programadores estavam se aposentando. <risos> Exato. E ele não, não conseguia encontrar pessoas que, que quisessem trabalhar na plataforma porque eles já estavam é, parando de trabalhar, né? literalmente parando de trabalhar para manter a plataforma. É, aproveitar, Daniel, e, e, e apontar direto para você nesse sentido, é, onde que está o, des, o desafio atual para justificar... Né, um projeto de migração, por exemplo, de legado. Por, por que, que eu estou perguntando isso? Porque a gente, a gente vê um monte de justificativas quando tem um sistema que não... Que com, com uma plataforma tecnológica que ou não tem suporte ou ela é muito atrasada e defasada. Mas muitas vezes dentro do contexto organizacional eu não tenho espaço, budget, time, competência e pessoas e processo para fazer. Onde você está vendo a justificativa que as empresas estão buscando né, para poder buscar, por exemplo, ou um parceiro tecnológico, montar um time para fazer esse tipo de, esse tipo de migração, né, do ponto de vista de negócio talvez?
4: Uh, na, nas últimas conversas que a gente tem tido Com bastante empresa As justificativas elas veem muito Que a modernização ela não é só para TI A TI no geral Nas empresas ela é vista como um custo Então quando você tem a TI como uma área de custo Isso vira um problema quando você fala assim Eu preciso modernizar uma aplicação porque ela vai ficar Mais fácil Porque a arquitetura é melhor Como que você vai justificar que uma arquitetura é melhor Para um board que ele vai falar de dinheiro então as empresas elas têm levado a modernização e é isso que nós temos apoiado muito em como que a gente traduz essa modernização em uma melhor experiência para o cliente, em um retorno, realmente um payback daquele projeto. Em quanto tempo aquela modernização ela vai se pagar? Eu vou ter uma melhor experiência do meu cliente? Eu vou ter uma venda melhor, porque eu tenho um melhor posicionamento da, da, das telas ali? Eu vou ter uma performance melhor, uma velocidade de utilização melhor? Isso vai me trazer mais clientes para a base? Então, e quanto tempo isso vai pagar? Então, nós temos feito muitas conversas de auxílio para os clientes na definição e na defesa do budget. Então, a gente tem trazido vários cálculos né, que a gente faz em... A gente reduz o tempo de modernização, por exemplo, com um time especializado. A gente consegue treinar as pessoas da empresa na nova tecnologia. A gente consegue fazer um handover uma forma em que a empresa consiga ser a proprietária. né? Então, assim, o código é da empresa, toda a propriedade intelectual é da empresa, cliente nossa. E essas conversas têm sido pautadas muito nessa parte. Como que a gente traduz uma modernização, que ela é basicamente TI para trazer isso para uma visão de melhoria para o meu cliente e não simplesmente uma melhoria da, da, da performance. Tem casos que são mais fáceis, por exemplo, a gente modernizou uma aplicação é, de transações financeiras, uma grande moderna, uma aplicação de transações financeiras em que nós aumentamos a performance da aplicação em 1.800%. É muita coisa quando você tem uma aplicação e você melhora a performance dela em 1.800%. E também a gente conseguiu reduzir o custo dessa aplicação em 60%. Então, quando a gente fez os cálculos, eles paravam em pé. A empresa falou, vale a pena investir porque em pouco tempo, em X tempo, eu vou ter um retorno financeiro dessa aplicação. Nessa aplicação, foi inclusive curioso porque nós migramos ela por completo, nós não estrangulamos, né? não fizemos aos poucos, a gente fez a aplicação nova reescrita. A gente colocou ela em produção, nós não tivemos nenhum incidente crítico, nenhum problema. Todos os incidentes que nós tivemos foi cliente ligando e falando assim: "Olha, eu demorava 10 horas para receber o meu relatório, né, que ele processava, e eu recebi em minutos. Você pode ver se ele quebrou?" teve algum problema, então a melhora da experiência foi tão grande dessa aplicação que a gente teve chamados exclusivamente por cliente achando que tinha problema no relatório dele, eles queriam pedir para a gente fazer um tão batimento, tenho, não, é verdade, tá imagina 1800% melhor, mais rápido, é uma coisa absurda, que quem trata com transações financeiras não pode ter um erro, imagina que você tem uma perda de 10 transações, é muita coisa. Se você tem uma perda de mil transações, são volumes gigantescos que são processados nessa plataforma. Então, os que eles abriam chamados, não era severidade crítica, mas eram solicitações ali para bate bater o relatório para ver se estava correto aquilo que foi exportado. Então, isso é um exemplo né, de modernização em que traz um payback rápido, né no sentido de 60% menor o custo, isso é com infra, porque estava em mainframe. Isso é time especializado, que às vezes tem que pagar mais caro para ter pessoas, como você falou. Então, se aposentando, o que, que eu faço? Eu vou contratar pessoas nessa tecnologia? Hoje em dia, os jovens não querem. Né? As pessoas novas que entram na, na TI não querem mexer com aplicações legadas ou tecnologias antigas.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Queria até estender esse ponto, que era, eu, eu, eu ia tocar e você já antecipou, que é o custo-oportunidade. É, a gente está numa situação real, onde, hoje, onde as pessoas, os projetos estão parados por falta de gente. E quando você está numa situação de aplicação legada, isso torna mais difícil encontrar as pessoas. Seja porque elas estão se aposentando, seja porque elas estão se recusando a trabalhar Sim. naquela tecnologia. Além do custo financeiro, porque é fato notório, quando aquela tecnologia vira uma peça de museu, as pessoas cobram mais caro para trabalhar nelas, né? É, então, você vai contratar uma pessoa desenvolvedora de 60 anos de idade para trabalhar no mainframe, aqui, é, é uma pessoa cara, né? Então, é, é, você vai ter dificuldade de fazer esse projeto andar e vai ter, e vai ter um custo maior.
3: Até complementando aqui, o a questão do, do, do Dani muitas vezes assim praticamente acho que todos os projetos de modernização a gente ele é um projeto altamente consultivo estratégico o técnico já foi citado porque é, TI é cano enterrado. A gente até brinca, TI é cano enterrado é uma coisa que. TI é p... o quê? Caneta é, errada? Cano, não, cano enterrado.
4: <risos> ah, cano enterrado. Cano enterrado, é, você a gente, não vê se... o negócio lá embaixo. É,
3: é você não vê assim. O pessoal, só, você só sente quando estoura, né? É igual cano mesmo. Quando estoura, você lembra que ele existe. Se não, é custo somente. E nos projetos de modernização, eles são. É, tem que ser consultivo. Então, muitas. Na boa parte dos projetos. É, o desenho da estratégia, quando a gente finaliza todo o desenho da estratégia, você já tem o business case pronto, até para defender, e tem muitos executivos, assim, quando a gente começa a fazer o trabalho de os planos de modernização, ao final dele entrega é, todo o business case pronto, assim, é, demonstrando qual vai ser o retorno que ele vai ter daqui. Tem, a gente tem um caso de um projeto que está em, em desenvolvimento agora, e o, ao final do business case gerado assim, ao final dessa fase toda de, de planejamento do desenho da estratégia é, o cliente ele pegou e falou, cara, isso aqui eu pago o projeto em sete meses ou seja, depois que a gente terminar sete meses, ele já tem todo o ROI do projeto dele pronto. Então, porque a redução que ele vai ter, custos operacionais e de infraestrutura é absurdo. Então ele fala, é um projeto sim, fácil dele defender até de modo estratégico, vai trazer benefícios para ele e vai trazer também melhorias, uma coisa que a gente até fala muito também, que é um ponto, é, não é só a defasagem tecnológica muitas vezes, você tem a defasagem funcional às vezes aquela aplicação já não te atende ou não atende a necessidade do seu negócio. E ela precisa, então, passar, além de uma modernização tecnológica, também ter uma modernização funcional ali para o seu negócio. Então isso é possível também já montar esse plano, eu modernizo aqui, eu construo mais aqui dessa e forma aí. também.
2: E agora para refletir, isso, essa informação que você trouxe, ela é impressionante. Quantos projetos trazem o ROI de sete meses? Então, assim, por isso que a gente fala que essa competição por pessoas está acirrada, por isso que esse, esse mercado é um mercado... É por isso que a tecnologia é tão importante, assim. É, sete meses de ROI, isso não existe, né? Então, é um negócio muito... Ó, oh, no meu papel
1: de, de, de facilitador dessa conversa, também é o papel de apertar o pessoal que está aqui convidado, né? Todo mundo tem case positivo de quem implantou software que eventualmente trouxe algum sucesso. É, mas como que a gente garante que esse software, que hoje não é legado, né? que hoje não tem um, um total custo de propriedade maior, que hoje não tem dificuldade de contratar pessoas para trabalhar, é, se mantém assim no decorrer do tempo. Porque, a, a, pessoalmente, eu já vivi todos os raios possíveis que tinham na tecnologia, desde a é, ferramentas case lá nos anos 90, a, a, a virada de engenharia ágil, o trabalho de, de, de projetos de escopo fechado, o trabalho de projetos ágeis, o, o e todos os hypes possíveis, né? A virada de microserviços, agora o abandono de microserviços para os é, macroserviços. Como que a gente impede que a, a aplicação em que, eu, que uma empresa né, vai investir para modernizar se mantenha moderno? O que, que tem de prática aí por trás disso que a gente consegue garantir que eventualmente daqui 2, 3 anos, quando todo mundo saiu, né, porque também é uma característica da, da tecnologia, né, as pessoas saem, daqui 2, 3 anos a, quem fica consegue manter algo que perdure por bastante tempo como um sistema moderno?
2: O segredo de tudo é, é você basear isso... É, você tem que, primeiro, você tem que ancorar na cultura da empresa de estar com aquelas aplicações sempre atualizadas. Sem, e, e aí aquilo, volta naquilo que a gente falou mais cedo também da questão da disciplina e, da, e do profissionalismo no tratamento dos projetos, né? Se você sempre está atrasado, você não tem tempo para estar em dia, Né? Então, eu acho que passa por uma... Aí não tem jeito, né, Vitor? É gestão de portfólio, é gestão de projeto, é gestão de investimento. É gestão. É a, a não, não tem nenhuma é essa.
1: prática técnica não, e cultura as... que a gente mantém que garanta isso?
2: Se você não cuidar da gestão antes, não. Então vamos assumir que você já fez essa parte. Vamos tá? lá. Vamos assumir que você já fez essa parte. Eu acho que a, a... o que vai manter a tua aplicação atualizada são é, é, práticas que evitam dívida técnica, certo? É, dívida técnica é igual dívida financeira, ela tem juros, certo? Se você se endivida demais, chega uma hora que você está pagando mais juros do que você está pagando de, de, do principal. Então, é a mesma coisa para software, quando você descuida da qualidade do desenvolvimento, você vai começar a pagar juros. E todo mundo conhece esse cenário. É aquele momento da aplicação onde você gasta mais tempo arrumando bug do que você fazendo feature. É aquele momento onde você constrói uma funcionalidade e ela quebra outra funcionalidade. Ela gera outro problema dentro da aplicação e isso muitas vezes gera custos altíssimos, né? De prejuízos e tudo mais. Então, isso passa por um processo racional de desenvolvimento de software. Isso tem menos a ver... É... Com a questão da. Ah, eu tô numa. Eu tô no Cloud Native, eu tô na nuvem, eu tô no Kubernetes. Do que eu tô fazendo testes, eu tô é, com uma boa arquitetura evolutiva, eu tô. Porque vamos dizer que você trabalha hoje a arquitetura que funciona, você pegou tudo moderno e tal. É, só que ela é feita de uma forma engessada que ela é incapaz de evoluir. Daqui a 10 anos ela isso precisa evoluir e você não tá preparado pra isso. Tem técnicas pra trabalhar essa arquitetura para que ela seja passível de evolução, entendeu? É, então. Essas questões... E aí a gente vai cair na, 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 na tão esquecida engenharia ágil. né Você falou um pouco da, da, do, do hype do desenvolvimento ágil. A gente fala muito da... Nesse momento está acontecendo o, o Agile Brasil, o maior evento do país de agilidade. E é um evento que, nesse momento, está focado só em gestão. É, a gente tá, abandonou um pouco as ideias da engenharia ágil, que passa por diversas práticas. Então, assim... Como que você se prepara para daqui a 10 anos essa aplicação que você está fazendo hoje não ser legado? A, a, a grande resposta é a engenharia ágil.
3: A, é, complementando até o que o Giovanni está fazendo, um dos pontos qualquer empresa que falar eu vou modernizar e pensar é a cultura da empresa. Se ele não fizer uma transformação na cultura mesmo disso, a gente até, é, para sustentar essa empresa, as técnicas que for usar, é, é um ele pode ter problema em breve. É, muitas vezes a gente fala, ah, eu já vi aplicações que a gente já foi convidado para avaliar, por exemplo, em VB que estavam tão bem escritas, não, não mexe. Porque assim, você não tem tanta evolução nela e exatamente, ela está tão bem escrita, ela está tão, já está atendendo o um negócio, não precisa mexer. Então, e as tecnologias mesmo construindo agora, elas vão evoluir em breve, a gente deve ter mudanças, vem outras outras tecnologias. Então, como eu vou manter isso? Se eu preciso exatamente ter assim, a cultura na empresa ou tudo que envolve é, as pessoas, até devido ao alto turnover do mercado, o mercado está aquecido, então vai ter troca de pessoas muito rápido. Então, é, eu já criar essas, ou todos os escritórios, ou toda a parte do desenvolvimento já prevendo isso, que eu posso ter mudança dessas pessoas, que a pessoa que está sustentando hoje não vai ser a que vai estar tá daqui a um ano ou meio ou menos até, ah, então eu já a partir de uma modernizei e eu já começar a criar essa cultura é, de como vou manter isso, como vou ter até meus padrões tudo definidos para quando chegar uma pessoa nova consiga dar continuidade naquilo e não tenha recomeçar tudo novamente, é muito comum nas empresas, você moderniza aquilo, troca o time inteiro, tudo que foi feito, aí entra alguém e começa, começa a fazer o puxadinho, de novo, porque ele não tem o conhecimento ou porque ele, isso não está claro para ele, então a cultura ou o que envolve a aplicação, a tecnologia ela tem que ser planejada também, tem que quebrar aquele modelo de silos antigo, que as empresas trabalham muitas trabalham e se não for quebrado, daqui a algum tempo você vai ter os mesmos problemas que você tinha só que com uma aplicação nova, então isso tem que ser planejado.
2: Eu, eu queria tocar algumas coisas que a gente tem feito para tentar ir nessa direção, porque é, eu, tenho, eu falei várias vezes de disciplina e, e profissionalismo e tal, só que é difícil você concretizar quando, quando você fala isso, né? É, fica parecendo uma coisa muito distante e etérea. É, numa empresa maior, quando uma empresa é menor, é, as coisas são mais ad hoc, elas funcionam, cada, as coisas são muito mais, é, é muito mais tribal, né? Quando é uma empresa muito maior, o, o, e, pegando esse problema do, do turnover e tá entrando e saindo gente, as aplicações não são feitas pra durar dois anos e validar uma hipótese, elas são feitas pra durar mais de 10, né? você precisa ter uma iniciativa é, um pouco mais é, planejada, um pouco mais feita de maneira mais estratégica. É, então, a gente tem visto nos últimos 10 anos, mais ou menos, algumas das práticas que eu falei de engenharia sendo consolidadas. Então, por exemplo... É, em 2010, a gente não falava de, por exemplo, processo de integração contínua, build automatizado, todas essas coisas. O uso de ferramentas, né? Desse tipo de ferramenta era incomum, né? É, hoje em dia, tá, todo mundo tá usando alguma coisa dessas, né? É, alguma ferramenta de gestão de projeto, alguma ferramenta que faz o build automatizado, o GitHub tá aí agora é, bombando com, e popularizando muito essa, essa, essas coisas e tudo mais. Então, você começa a ver um crescimento, uma, uma aproximação de maturidade. Só que se cada time faz de um jeito diferente, é, você tem uma dificuldade até internamente de mover as pessoas dentro desses times. Então, o que, que a gente começa a ver? né? A gente é, viu há alguns anos atrás o, o surgimento do DevOps, ele, ele surgiu com uma, uma baita ideia e ela foi imediatamente distorcida, a ideia de DevOps é aproximar o pessoal de infraestrutura do pessoal de desenvolvimento, e aí as empresas criaram times de DevOps, criando um, um broker, né? que é exatamente o oposto do que a proposta de DevOps coloca. Então, só que isso, tá, começa, mais uma vez, começa a ser corrigido. Você começa a ver as empresas voltando para as origens do DevOps integrando esses times. E você começa a ver surgimento de times de plataformas. Empresas grandes estão começando a fazer investimentos em padronização. Né? Em criar ferramentas, frameworks, arquiteturas, etc. Para criar uma estrutura mais sob controle. Como é que a gente fazia isso em 2005, 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás? A gente criava uma arquitetura e todo mundo tinha que copiar, porque era um ambiente mais simples, certo? Era, um, era muito diferente o, o, o modelo de 20 anos atrás. Não dá para criar uma arquitetura a mais hoje. Você, tá, você tem uma, uma demanda de mobile, você tem uma demanda de alta escala, você tem uma demanda... Varia muito o tipo de aplicação que a gente faz, a consumerização da TI mudou tudo também, beleza. Então você tem que ter vários modelos de arquitetura. Então você tem que propor um cardápio. Então você tem ferramentas que estão te ajudando a propor esse cardápio, ferramentas que estão ajudando a controlar plataformas sobre plataformas. A nuvem é uma plataforma, as plataformas de DevOps são outra plataforma, as plataformas de desenvolvimento são outras plataformas. Então você vai unificando isso daí, criando receitas para que os seus times possam absorver isso daí. Então imagina só, você tem um time de front e você fala Não, eu vou padronizar React. Só que cada time faz react diferente E você não pode trocar essas pessoas Sem elas ficarem dois meses um no outro time para poder pegar a velocidade Não dá para fazer isso, entendeu? Então a gente tá vendo um esforço interessante A gente pegou o projeto, a gente começou a trabalhar isso é, é, Fazer ferramenta de desenvolvimento é, Na Lambda 3 em 2015 2016 Pra poder substituir legado Foi exatamente isso na época é,
1: Acho Eu... que vale falar um pouco Esse foi o primeiro case mundial de .NET Core é, isso é, isso foi primeiro, talvez tenha sido time... é um dos primeiros. É porque a gente tá, tá online, né? É. E de repente o pessoal online vai falar que não foi. Sempre vai achar algum No outro Brasil, eu acho inicial. que foi o primeiro.
2: No, no... É. É, a gente e pegou no um alvo.
1: Num contexto de times descentralizados, né? Construir plataforma para times descentralizados poderem construir os mesmos sistemas. Quer, quer, quer é, falar um pouco?
2: Esse foi, isso foi antes dessa ideia toda, já, já, antes até da ideia dos DevOps, eu acho, que era 2000, final de 2015. É, o que a gente fez foi começar a criar a ferramental. Pra, a empresa tinha que substituir um legado é, na verdade ela tinha que substituir vários legados, vários legados e ela falou assim, eu quero começar a substituir só que eu não quero que cada time faça é, é, eu, eu não sei exatamente quem vão ser as pessoas trabalhando nisso eu tenho uma variação de pessoas, entrada e saída de gente eu preciso de um pouco mais de controle, a gente começou a trabalhar ferramentas de desenvolvimento que é SDKs, é, é um monte de, outra, de coisinhas que ficavam em torno do .NET né? Na época tinha acabado de anunciar o, o, o que viria a ser .NET Core E a gente falou assim, olha, isso aqui é o futuro né? Eles eram uma empresa que trabalhava com ferramentas Microsoft Eles tinham .NET, eu falei, olha, isso aqui é o futuro Se você fizer em .NET, você vai ter que fazer de novo daqui a três anos né? E aí a gente pegou o negócio no Alpha e começou a trabalhar isso daí é uma, é um, é um Foi um projeto de anos construir essas ferramentas Que inclusive é, 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 continua depois disso Só que isso te dá uma base para ter um processo mais padronizado. A gente foi lá em final de 2015, que hoje a gente chama de time de plataforma. É. Né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: A gente está vivendo agora, né, acho que dos últimos cinco anos para cá todas as iniciativas de microserviços, as mais antigas, estão começando a apresentar resultados de transformação grande e, e a gente tem, tem o potencial de aprender com, com todo o hype de pega todo o teu produto e transforma em microserviços porque o Twitter fez, porque o Airbnb fez, para entender isso como uma péssima ideia, né? Como é que tem sido na, na experiência aí, Moisés? Do que vocês estão enxergando, do que você está encontrando dentro desse que talvez tenha sido o último grande hype de tecnologia de, até chegar aí à generativa, né?
3: Se você não tiver até... A tecnologia era é movida a modismo. A gente passou pela moda do Soa, passou pela moda do... Da cloud, então, cada dia aparece uma, uma modinha nova, literalmente. É você tem que construir uma base ou ter muito claro uma base, uma estrutura até para você ter continuidade disso, para você ter reuso tudo tudo é, microserviços eles são bons, usado com moderação o que então você tem que ter como o Giovanni falou, um leque de produtos preparados para o seu desenvolvimento tá? eu passei é, uma vez com uma empresa eles tinham começado a adotar fila para fazer processos assíncronos tá? Entrando um pouco técnico só que ó oh, legal, ótimo, o uso de fila se você souber usar é muito importante em alguns pontos só aí quando eles, a gente vê o código deles eles estavam usando fila para alimentar um combo de, de unidade federativa ou seja o cara estava colocando uma complexidade para os desenvolvedores que era a gente falou, cara, impossível, não faça isso. Você vai gerar você está gerando mais problemas do que solução. Aí então você tem que é, pensar sua arquitetura futura. Todos os casos, se eu tiver uma conectividade, é, eu preciso de uma fazer transações assíncronas. Fila pode ser: é, eu tenho lá no meu leque fila para esses casos. Eu preciso de performance, ter vou ter performance um dia. Determinado horário vai ficar muito tempo parado. É, a parte de container pode ser um caso. Então, para cada item que você precisa, ou você tem que ter esse leque pronto para os seus desenvolvedores conseguirem consumir aquilo, vai naquela carta, ah, realmente isso aqui atende mais. Isso daqui faz mais sentido para esse caso. E, claro, de novo, ter um time de, de arquitetura preparado para isso, para poder também, vamos sempre pintar algumas soluções ou casos que você não tem, para ele ajudar a desenhar aquela solução para ela poder ser reutilizada e simplificar o código. Tudo isso exatamente para a gente conseguir reduzir custos operacionais, eu conseguir transicionar uma pessoa. Se eu tiver tudo muito bem padronizado, claro, eu consigo transicionar pessoas entre projetos muito mais fácil. Eu consigo substituir uma pessoa muito mais fácil. Então, isso é redução de custo operacional e é uma sobrevida para a sua aplicação é, durante muitos mais anos, muito mais tempo.
1: É... Como que a gente... Todo o processo de modernização tecnológica ele também é um processo de é, transformação muitas vezes cultural, principalmente se eu tenho que fazer grandes substituições, é, que tipo de práticas que vocês estão vendo de cultura, né, seja cultura de engenharia de software, cultura de projetos, cultura de produtos, vocês têm, têm visto é, nas organizações que estão passando por, por, essas, por grandes modernizações tecnológicas?
4: O grande ponto da modernização, que é a parte do nosso título, ela é uma jornada, é, a gente não pode pensar que a modernização ela é só um é só um, um ponto, é o fim. É, a gente tem uma jornada de transformação, uma jornada de digitalização. E quando a gente fala de uma jornada, a gente tem que ver todas as etapas que ela compreende, desde você é, entender a estratégia. Da empresa a médio, curto e longo prazo E traçar ali uma, uma estratégia clara Então para mim o primeiro ponto é ter transparência A empresa ela precisa declarar qual que é a estratégia para todo funcionário, para toda empresa Se o funcionário não sabe Se todos os colaboradores não sabem Qual que é a estratégia daquela empresa Qual o caminho, não tiver declarado Acontece o que foi falado muito aqui Você vira um, realmente uma bagunça Cada time trabalhando de um jeito diferente Sem um padrão, sem uma estrutura então é, o, grande, o grande ponto hoje é entender essa jornada de transformação e a modernização dentro dela. Então é, preparação de times, é, treinamento, a mudança de cultura ela é uma coisa muito difícil porque você não muda a cultura de, da noite para o dia. A cultura é algo que ela vai sendo transformada junto com a sua organização. A cultura ela é algo que ela é perene e não é uma coisa que você tem uma cultura hoje e amanhã você acorda com uma cultura diferente não dá para você fazer um, um boom assim, de uma hora para outra então esse ponto é trabalhar realmente a comunicação entre o tradicional e o novo é uma coisa muito importante que hoje as empresas têm nos buscado para fazer semana passada Moisés, eu, a gente estava montando justamente um material para que um diretor de empresa defendesse com o board um projeto de transformação cultural porque a gente migrou uma aplicação, criamos um acelerador né, para migrar uma aplicação. Ele tem mais de 200 para migrar, se eu não me engano. Mais de 200 aplicações para serem migradas. Mas ele falou que se eu não mexer na cultura, eu não vou conseguir avançar a empresa para o próximo nível. Então a gente estava, semana passada, montando um material de estratégia para ele. Como defender no board dele essa mudança de cultura junto com a modernização das mais de 200 aplicações que a gente avaliou junto com ele. Então isso tem sido um ponto muito importante, VH, a respeito de cultura de times. Isso a gente tem trabalhado de forma gradual e não de forma que cria uma ruptura. Então sempre de forma incremental para que as pessoas vão mudando a cultura e não sejam expurgadas a maioria das pessoas do time. É,
2: eu eu, eu, eu é, complementaria, falando especificamente de forma mais concreta algumas coisas. né? É, não é só no processo de modernização. É, no processo de produção de software como um todo, certo? É, você tem alguns pontos que vão fazer com que você atraia mais talentos, né? E com que você produza melhor. Mantenha e os ma talentos. E também. mantém os talentos e produza melhor. Então... Aquele velho estigma da mesa de ping-pong, escorregador, etc., isso não, não funciona. É, não que não seja legal e as pessoas não gostem, né? É, a gente mesmo adora jogar ping-pong no trabalho, mas a questão não é, não é isso que atrai e mantém as pessoas, né? É, o, a questão é, o processo de construção de software precisa de uma certa autonomia. É, como existe uma relação trabalhista das pessoas com, aquela, com aquele funcionário ou, ou uma relação contratual com um fornecedor Existe uma, uma relação de forças, uma relação política de forças Então se você pressionar demais Aquela, aquela pessoa né, ela vai responder o que você quiser Pra manter aquela relação Você disse, se você falar entrega a qualquer custo Entrega a qualquer custo, ela vai falar que tá bom E aí o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é que ela vai ter que pegar atalhos Ela vai ter que deixar de fazer algum trabalho Pra fazer aquilo caber no, no tempo que você falou Quando ela faz isso, o software sai pior Porque ela deixou de cumprir As coisas que você pediu pra ela cumprir Então assim Se,
1: se a expectativa era Quer dizer que não dá pra entregar com qualidade O mais rápido possível e no menor
2: custo? Às vezes dá <risos> mas às vezes não dá, Alguma né? coisa sacrifica às nesse vezes processo. não dá, às vezes não dá. Então você tem que lembrar o seguinte: toda vez que você pede para uma pessoa fazer um tempo menor, o que ela disse que não ia, não, que levava um tempo maior, ela vai ter que cortar algum caminho. E quando ela faz isso, ela está deixando de fazer coisas que você mesmo pediu para ela. É um comportamento disfuncional. Ou seja, o que, que isso quer dizer? O resultado vai ser o oposto do que o que você está querendo alcançar, tá? Então isso é um problema cultural. Tá? É, isso quer dizer o seguinte: você tem uma, uma, uma situação onde um dos principais valores tem que ser transparência. Um dos principais valores tem que ser transparência. Eu confio nas pessoas que estão trabalhando comigo. Se, se você acha que essas pessoas estão te enganando, que elas estão é, é, te enrolando, que elas não têm competência necessária, etc., você precisa abordar isso. Você não precisa usar de outras formas para controlar de forma indireta esse problema que você acha que você tem. Né? Então, se você tem um funcionário que está te enrolando, você aborda esse problema com ele e, se não resolver, você demite. Mesma coisa para um fornecedor. Agora, você tentar fazer uma medida indireta para controlar essa pessoa, ela vai saber que isso está acontecendo e isso acaba, às vezes, sendo uma profecia autorrealizada. Ela passa a te enrolar depois daquilo. Então... O processo cultural de escrita de software, ele é um processo que demanda muita transparência, que demanda... É, a, ele não é um processo totalmente definido, isso quer dizer o seguinte, é, o processo de criação de estimativas de software, estimativa é, por definição, um cálculo aproximado, e ele é visto como um contrato, ele é visto como uma promessa. Então, quando você... e isso é um problema que vai do planejamento de baixo nível lá, desde a pessoa que está escrevendo o código, até a alta gestão. Então você fala assim, olha, esse projeto vai levar tanto tal período, e isso é levado como uma promessa até o business case da empresa. E só que quando aquilo não acontece, porque às vezes não acontece, às vezes acontece, às vezes Gente, não. Gente,
1: pa pausa dramática para quem trabalha com projeto e é, nunca viu isso. para chorar, chorar
2: um pouco. Quando isso não acontece, isso gera um impacto de negócio a empresa. Né? É, então, a gente sente esses impactos o tempo todo. Isso é totalmente... Eu imagino que é essa conversa que você está tendo agora. Como que a gente vai fazer isso? E isso está agravado pelo fato de que os melhores talentos estão... A maioria deles só preferindo trabalhar de casa. Então, como é que você cria uma relação de confiança com uma pessoa que, às vezes, você nunca viu pessoalmente? Então é um problema cultural, é um desafio desse momento que a gente está no pós-pandemia né? que as pessoas estão trabalhando de casa já era um problema antes, que a gente estava trabalhando presencial, é um problema maior agora é, e, na, e mesmo quando você resolve isso, no momento que você escorrega na primeira casca de banana que você perde o primeiro prazo que impacta o negócio de uma maneira inesperada a tendência do negócio é reverter para práticas antigas e aí, mais uma vez, volta para o processo mais disfuncional. Então, é um processo que precisa de reforço constante para que ele funcione. Se você for observar como as empresas que entregam software constantemente funcionam, com sucesso, elas estão indo atrás de exatamente esse modelo. Não é que ele funciona perfeitamente o tempo todo, mas essa é a meta é buscar isso.
4: Legal. Você vê que a todo momento a gente volta para a gestão. Então você fez uma pergunta pro Giovanni Mas tecnicamente a gente volta pra gestão Porque realmente Quando a gente fala de tecnologia A gente tem que falar de pessoas Processo e tecnologia a tecnologia ela é uma parte Mas se a gente não olhar as pessoas que são os times Se a gente não olhar o processo E a cultura organizacional da empresa não basta você só ter uma boa tecnologia um, um bom, Uma boa arquitetura Você tem que olhar as três etapas Eu falei transparência O Giovanni acabou de citar várias vezes transparência Por quê? Porque realmente é o que traz hoje Se você não define uma jornada E não traz ali um olhar realmente Para essa estratégia de pessoas, processos e tecnologia Não basta olhar só para a tecnologia Hoje não dá para ter só o profissional Que só coda a gente tem que ter o profissional técnico também que conhece de gestão, que conhece de processo, que conhece de métricas e conhece de tecnologia.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: Legal. É, nesse último momento aqui, a gente não estamos próximo de finalizar, mas eu queria trazer essa conversa para tendências, né? É... Eu vou fazer a pergunta fatídica se a inteligência artificial vai substituir todas as modernizações. A gente estava falando antes aqui um pouco com o Ayrton Lopes, que é a liderança de inteligência artificial, da gente fazer uma IA generativa que cospe a nova arquitetura de uma aplicação legada. Né? E vai dar super certo. Mas é... O, o, o que vocês estão vendo aqui, né, hoje, de tendência para esse trabalho de tecnologia, de construção de produtos, de execução de, de aplicações em produção que estão conectadas com, com o hype. né? Então, inteligência artificial efetivamente é uma ferramenta que tem mais sido falado e a gente está vendo o Visual Studio Code integrando com o Copilot, você está vendo é, ferramentas que, de maneira geral, ajudam a construir é, é, testes, ajudam a gerar e avaliar código. O que mais vocês estão vendo de, de, de tendência do ponto de vista de tecnologia que vai impactar dentro do, 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 dos times, dos times de vocês e dentro das empresas para quem a gente está tá atuando hoje.
2: Só respondendo já do começo, né? É, a, o grande a grande questão é, não se sabe nem se é possível substituir o trabalho de esse trabalho criativo, desenvolvimento de software, etc, por uma inteligência, inteligência artificial. A gente não sabe, tá? É, qualquer pessoa que falar que não vai acontecer, ela tá ela tá chutando, você tá acreditando num chute tá é, dado, mas isso pode ser que seja possível né? minha visão é, se for possível a gente tá a décadas de distância de ter uma substituição completa desse trabalho, décadas tá? mas isso não quer dizer que essas ferramentas não vão ajudar elas ajudam, é, já estão ajudando então é, varia né? de pessoa a pessoa, para empresa para empresa Eu já conversei com muita gente sobre isso é, pessoas mais júnior, pessoas sênior, pessoas que estão há 20 anos programando é, e trabalhando com arquitetura e tal, e as respostas variam muito, desde a pessoa que fala, pô, me ajuda muito, ou a pessoa que fala, ah, ajuda um pouco, às vezes erra muito, não sei o que e tal, mas a gente também tem que lembrar que a gente está na infância desse negócio, né? E as gerativas, estão engatinhando.
1: Sim, sim, mas é, é, meu, 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 minha questão está muito mais em o que mais, né? Será que a tendência para essa próxima, os próximos 5 anos de desenvolvimento de software vai ser. É, é plataforma? Será que portais devs são o caminho que a gente está vendo acontecer? Será que a gente está num momento em que tudo vai virar backstage para gerenciar os ambientes de, de, é, ambientes de tecnologia? O que está que vindo de tendência nesse momento que, que vocês estão vendo dentro dessas discussões? Eu acho que isso,
2: isso que você falou é uma então... tendência clara. Essa questão do, do backstage, ferramentas desse tipo para ajudar a controlar e plataformizar o desenvolvimento é uma, é uma tendência evidente. Tá? E eu, eu, eu acho que, é, você Voltando para IA, o uso de IA como assistente de, de, cord, de processo de codificação é uma coisa que vai consolidar. É, é meio que inevitável, vai virar um custo a mais, mas é um custo que se paga muito barato, assim, sabe? Então, é, esses dois pontos eu acho que são pontos importantes que a gente vai ter. E é, eu, minha visão, eu, eu falei isso anos atrás, né? tudo que puder rodar containerizado vai rodar containerizado. É uma, é, pouca empresa ainda está containerizando. A gente pega as métricas aí, as respostas das empresas de mercado e tal... É um número muito baixo ainda. Eu acho que essa é uma tendência que já tem muito tempo, que ainda tá muito. É, tá muito no começo e a gente vai ver consolidar nos próximos anos.
3: Eu acho, acredito mesmo, vai ter uma tendência de crescimento mesmo de plataforma exatamente para sim, simplificar o processo de desenvolvimento e cada vez padronizá-lo mais. Não que vai tirar todo o o conhecimento das pessoas, mas ele vai ajudar a padronizar, eu acho que é uma tendência até, para você exatamente trazer aquilo que a gente falou, trazer padrões, conseguir reutilizar código e operacionalizar as coisas mais, é, de forma mais simples. É, o IA, eu acho que é uma tendência, Assim, a gente está engatinhando, ele vai trazer muitos benefícios, é, e uma das coisas que muita gente fala, ah, vai substituir, você dá IA para um júnior, ele vai virar um pleno. Não. Assim, a IA ela vai ser, acho que um, um assistente, vai facilitar muitas coisas na mão daquele, é, principalmente do, dos perfis com mais conhecimento, que vai saber o que pedir para a IA. Porque uma das coisas até... Hoje em dia, o pessoal ah, vão no chat GPT e pergunta. Se você não souber o que perguntar para ele, ele vai te responder de uma forma totalmente é, inadequada, muitas vezes. Então, se a pergunta pessoa que for utilizar, seja para o desenvolvimento, para outros, ele souber é, usar melhor esse assistente, me ajude usando o Copilot, me ajude a construir um código com essas caras, ele vai trazer um código muito mais próximo do que foi pedido. E se você der isso na mão de uma pessoa que não tem esse conhecimento adequado e ele vai pedir alguma coisa, a IA vai falar, tá bom, o que você pediu foi isso. Então, tem uma tendência, acho que vai melhorar, mas assim, não ao meu ver, não é um produto que vai ser é, vai trazer benefício ou qualquer uma pessoa que é júnior, um estagiário, vai virar um, um arquiteto do dia para a noite. Não. O arquiteto ele vai conseguir utilizar muito bem a IA para trazer benefícios. Para os demais, você vai ter que adequar até o uso dela para ele trazer benefício para cada um desses públicos também. Então, mas é uma, eu acho que é uma tendência. Tem, tem uma pergunta do YouTube...
1: E aí eu vou fazer para vocês, um conhecido nosso, Luciano Bezerra. É, todas as empresas têm problemas relacionados à cultura, inovação e custos. É, entretanto, a gente segue debatendo novamente, novamente, novamente sobre essas mesmas coisas. Onde é que está o ponto de inflexão disso? Né? Onde é que tá, um, um, Quando que isso muda? Né? Quando que esse disco vira? Né? Quando que a gente para de, de, de se preocupar exatamente com isso? Né?
4: Eu acho que a gente nunca vai parar de se preocupar com isso. É, um ponto importante é que a cultura ela é feita pelos colaboradores e não pela empresa. Não adianta chegar ao CEO e achar que ele vai mudar a cultura, que a cultura é a forma como ele pensa. A cultura ela é muito orgânica hoje nas empresas. Então eu acho que essa discussão ela nunca vai parar. Eu acho que conforme as empresas forem tendo uma maior maturidade no seu processo, na sua gestão e em novas tecnologias, isso vai melhorando e reduz a quantidade de volume, né, de, de, de energia gasta nesse tema que foi perguntado. Então, em, sendo bem prático e pragmático, na minha opinião não acaba essa discussão nunca. A cultura ela sempre vai ser um ponto muito importante. Com o IAS né, generativas, é, elas vão ajudar muito... Em melhoria de performance Em que as pessoas tenham uma melhor informação Desde que ela seja bem utilizada Desde que ela tenha uma boa base De conhecimento e não seja apenas é, Uma base da internet que pega Qualquer tipo de informação Então acho que esse ponto é, Respondendo bem, prático eu Acho que acabar não acaba Não tem um ponto aí que você fala assim Mas você chega num equilíbrio melhor
2: Eu, eu tenho um ponto, eu acho que Não é, concordo que não Como um mercado não acaba, concordo Agora, como uma empresa supera isso? Né? Individualmente uma empresa consegue superar isso. Eu acho que enquanto é, mercado, como indústria, a gente dificilmente vai superar isso. E é, uma grande raiz desse problema é o foco no trimestre. Desenvolvimento de software é uma, é uma atividade de longo prazo. É, é desenvolvimento, é pesquisa e desenvolvimento. é um trabalho, Você está construindo algo novo. Né? Você não chega numa montadora e fala, me constrói um carro a cada três meses. Você não faz isso. Né? Me, me, não é como me constrói né? me, me, desenvolve, me desenvolve um carro, um carro novo, novo né? a cada três meses então a questão é as empresas que conseguirem superar a visão de trimestre é, para esses softwares é, estratégicos é, fazerem um planejamento mais cuidadoso, lidar é, é uma estrada com lombadas, entendeu Vitor? Você, você não vai andar 120 por hora toda hora de vez em quando você vai precisar reduzir as empresas que souberem colocar a lombada no planejamento e planejar uma, uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte é, com uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte e não com várias paradinhas de 30 quilômetros entendeu? É, elas vão conseguir fazer isso daí. Isso é uma visão, é, é, falta muito uma visão de longo prazo por isso que a gente, eu falei mais cedo né? A gente, é, a gente vê que uma grande reclamação dos CEOs sobre os CIOs é falta de entrega de inovação. Por quê? Porque os CIOs estão gastando a maior parte do orçamento deles com a manutenção do legado que, que isso está acontecendo? Custo total de propriedade, certo? Custo total de propriedade, resultado de dívida técnica, falta de planejamento estratégico no desenvolvimento de software. Essa é a raiz desse problema.
4: Esse ponto, só um complemento, esse olhar a cada três meses, ele é muito importante para a organização. Ela tem que olhar a cada três meses. Ela só não pode pensar como, como é o modelo público hoje, né? Você troca o governante, separa tudo que estava sendo feito e depois você começa a fazer tudo de novo. Fica um monte de obra pública parada. O olhar trimestral para a empresa, as metas trimestrais, o OKR, por exemplo, que é uma da, um dos frameworks de, que se olha né, normalmente a cada três meses, ele é extremamente importante para você ter entregas frequentes. O que não pode acontecer é isso. Você ter ali um ponto em que você entrega a cada três meses um software pronto, de fim. Né? Você tem uma evolução e que a cada três meses você tem marcos sendo entregues mas que você não queira que entregue como o Giovanni falou a cada três meses um novo sistema um novo carro, um novo produto 100% criado do zero então o grande ponto é, o olhar a cada três meses ele é bom, ele é importante, a gente acredita e fazemos isso aqui também porém ele não tem que ser esse ponto de stop, eu vou parar e começar de novo um próximo ali ele tem que ser uma continuidade uma visão de longo prazo
1: Aproveitando então que a gente tem alguns minutos só, é, eu queria saber se tem mais perguntas, né? Aproveitando que, que, que o Luciano fez uma pergunta. É, para quem está por aqui, se tiver alguma pergunta, fica à vontade, senão eu faço um, um, um mini encerramento.
4: Beleza. O Fábio Vamos. sempre pergunta, não perguntou, Fábio? Poxa vida.
1: Oi, tudo bom? Alexandre, prazer, excelente. Obrigado aí pelo, pelo conhecimento que vocês passaram. Na realidade, subindo hoje no, no elevador aqui para o nono. Eu vi no, no, na, no, no monitor que passa a propaganda, uma manchete falando que é, 80% dos CEOs se sentem pressionados hoje para investir em inovação. Eu acho que era um pouco disso que vocês estavam falando. Aí eu queria que vocês falarem, falassem a opinião de vocês sobre esse tema, né? que 80% deles se sentem pressionados. Não é nem que eles pretendem, mas se sentem pressionados a isso.
4: Eu vou começar, é, sendo bem breve, acho que a pressão ela parte do mercado. Então, se você não é uma empresa inovadora, as pessoas tendem a comprar menos de você. Se você é uma empresa que inova, que se preocupa hoje com ESG, que é as práticas de sustentabilidade, o mercado ele tende a comprar menos de você. Se você não inova, você contrata menos pessoas. Então, a inovação e você ser uma empresa que inova ela realmente traz uma, um, uma carga pesada para os CEOs, para os CIOs de falar realmente precisa inovar. Só que eles estão tão preocupados, como o Giovanni falou, em gastar o dinheiro com o momento atual e manter o sistema, em pagar essa dívida técnica, que é mais difícil inovar. Mas é só pensar que a inovação não é criar uma nova roda é você mexer em um processo que muitas vezes já existe e você inovar dentro dele, você inovar dentro de um produto. Não necessariamente a inovação, ela é um produto novo. Ela é uma melhoria, ela é algo que você é, altera o seu produto já existente. Então, acho que inovação, sim, eles sentem impressionados. É muita conversa que a gente tem tido, mas muita mesmo. Acho que em torno de 80% das conversas que a gente tem Toda se fala de inovação Eu fiz nos últimos dois meses, sei lá, umas cinco palestras Toda se fala de inovação Termino as palestras, as pessoas me procuram e falam Ah, mas como que eu posso inovar nisso aqui? Como eu posso inovar naquilo ali? Então a palavra inovação Ela vem tão no hype Quanto inteligência artificial Como vinha métodos ágeis Como vinha transformação digital e tudo mais
2: é, Eu só queria complementar o seguinte é, Você consegue ter evoluções Sem mudar muita coisa Certo? Então, o CEO que tá mantendo a cultura, mantendo o processo, ele consegue trazer uma consultoria, consegue trazer gente e tal, e fazer evoluções. Ch Talvez a gente possa ou não possa chamar de, isso de inovação. Depende da, da evolução que estiver acontecendo. Revolução só acontece se você pensar diferente. Sim. Então, ou você muda a sua forma de pensar, traz uma nova visão para as coisas, ou nenhuma grande inovação vai acontecer. Tá? Então, olha só, e não tá tão difícil, tá? A gente tá as, algumas coisas que a gente falou aqui são coisas que a gente sabe há mais de década, tá? Essas questões do processo de desenvolvimento de software, a questão de escrever testes, a questão de DevOps, não são novidades, mas elas seriam absolutamente inovadoras na maioria do mercado. É só uma questão de pensar diferente, de fazer diferente. Essas coisas estão aí, tá? É só fazer elas com um profissionalismo, com disciplina, que isso vai trazer inovação, isso vai mudar como uma empresa funciona, tá? Muito disso está é, escrito, tem artigo, tem receita pronta para para trilhar, sabe? Então nem tudo é tão escondido assim, sabe? Tem muita coisa que está muito disponível, a gente só tem que olhar para elas.
4: É, esse ponto é importante, só para fechar, é, de ter uma empresa, uma consultoria, uma empresa que te apoia nisso. E hoje nós, Nativity, somos essa empresa que apoia os nossos clientes em saber qual inovação ele consegue ter em um quick win, um ganho rápido. O que, que ele pode trazer que suporta ali essa questão de inovar, de mexer, de mudar... De forma rápida e que tenha um ganho rápido. Então, a gente, como consultoria, nós trabalhamos muito isso quando eu falei de muitas conversas, é porque realmente eles têm pedido esse apoio, um assessment, um, um, uma forma em que a gente possa trazer para eles uma visão nova de um processo já existente muitas das vezes.
1: Legal. Quero agradecer o Giovanni, Moisés e o Daniel aqui. É muito bacana o papo. para mim é um pouco difícil ser mediador porque ficar eu queria quieto, responder né? e ficar <risos> quieto sem falar. Mas estou muito feliz de participar desse papo. para quem assistiu essa conversa online, muito obrigado. Ela vai ficar disponível no YouTube. É, aproveito, já que esse tema De inovação, o tema de, desse contexto Cultural é, Podcast da Lambda 3 tem mais de 300 episódios Falando sobre muitos desses temas Então vale a pena conhecer a gente, E, e ju, é, justamente Que o Giovanni está fazendo a propaganda ali Vale a pena usar ele como ser uma ferramenta também De ampliar a visão Sobre o que dá para ser feito diferente Quando a gente fala sobre desenvolvimento de software Quando a gente fala sobre é, gestão de TI Quando a gente fala sobre modernização tecnológica é, Mais uma vez, muito obrigado